0: Otra noche de calogueras y de calogueros realmente apasionante. De rock, puro rock desde los comienzos. Con uh, Edu Barbosa en la producción, la inestimable colaboración del malabarista. Quique Vilaplana y Jorge Vilella ahí vigilándonos y apoyándonos en esta superproducción de Rock FM con muchas historias vividas y compartidas con nuestra distinguida clientela en todo el planeta Tierra y más allá. Margarita, mi amor, ¿qué otra noche nos espera? Porque este es un programa a cuatro bandas. Sí, señor, cuatro bandas, podríamos decir, de una mesa de billar. Porque los protagonistas son los Jarvers y su saga, como hemos anunciado. Nada más y nada menos que Eric Clapton... Jeff Beck y Jimmy Pace Poh, esto podía dar para estarnos una semana pinchando y hablando, pero un momento, que no cunda el pánico, que vamos a hablar poco y como siempre la música será protagonista eh, y habrá un protagonista por cierto en el epílogo del cual vamos a tener algunas frases en el comienzo un mítico guitarrista latinoamericano en España porque va a estar en este decálogo nada más ni nada menos que Salvador Domínguez, Max autoridad mítico guitarra que estuvo con gente tan importante como Cerebrum Pequeniques, Canarios, Miguel Ríos, Banzai, Tarzen y su labor en solitario pero atentos porque de los Jarvers se dijo entre otras cosas y leo titulares de la prestigiosa revista británica Uncut los Jarvers fueron el inicio de la música rock los Beatles tuvieron los temas con clase los Stone inventaron la imagen, pero los Jarvis fueron los que hicieron algo totalmente nuevo. Algunos se quedarán sorprendidos porque es una bisagra que no tuvo eh, desgraciadamente la proyección internacional que tuvieron tanto los Beatles como los Stones. Pero esta la piedra, esta es la piedra angular de aquel fenómeno que se llamó la British Invasion, la invasión británica en todo el planeta, sobre todo en Estados Unidos desde Inglaterra. 63, ahí empieza esta aventura fascinante eh, con, con ellos, eh, a partir de la eh, de, de la reposición, porque suplieron a los Rolling Stones en aquel eh, histórico club eh, llamado eh, el Cloud Daddy en Richmond, cerca de Londres donde lo dirigía el, el, el manager, el productor y el duende Giorgio Gomelsky un tipo peligroso pero que también tuvo mucho que ver en el comienzo como manager de los Rolling Stones y más tarde cuando eh, del club se marchan los Stones de este Crowd Daddy en Richmond él llama urgentemente a los eh, Jarver que son los que siguen siendo residentes en este club ahí empieza la historia con Keith Ralph a la voz con Paul Samuel Smith al bajo eh, que son los que comienzan Chris Drilla a la guitarra y Jim McCarthy a la batería, ese es el núcleo central de donde parte la historia y esa historia la tenemos ya con un primer tema con Eric Clacton en ese disco Firelight Jarvis eh, del 64, eh, que se lanzó en diciembre de ese mismo año, donde ya bebían y demostraba de dónde venían. Porque realmente Maddy Water, Chuck eh, Berry, eh, Williamson, Dixon, todos bebieron de esa fuente de los negros americanos. ¡Qué milagro, verdad! ¡Qué triste que en España no tuviéramos gente tan talentosa para haber hecho lo mismo con la música flamenca, por ejemplo, que ha tenido un proceso creativo! y de vanguardia demasiado lento. Esta es mi opinión. Pero estos ingleses tan listos, tan piratas como siempre roban todo a los negros americanos y hacen esta genialidad y esto lo que significa el rock eh, con mayúsculas. Pero vámonos a, a este, eh, al marquí londinense. Estamos en el 64, ese marquí eh, ya en Waldoer Street en el número 90, donde estuve tantas veces viendo a tantas bandas en el sojo londinense. Estamos en el 64, Clacton ya está en la banda en formato de quinteto y este es el Firelight Jarvis 64 con el Tumax Monkey Business de Chowberry qué momento, qué emoción, qué pasión estos fueron los cimientos del rock and
2: roll
3: Session, too many times, we've gas now. Tomorrow's
1: Bueno, 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 los Jarvis, joder, los Jarvis eh, fueron los primeros, el primer grupo en el cual se hizo hincapié en la guitarra solista, cuando salieron los Beatles, pues sí, no, había solo nada, los demás grupos no, pero en el 65, cuando esto, joder, se, en Inglaterra salieron en el 64, pero yo los oí en el 65, y, y ahí ya, ya fue el primer grupo que tenía héroes de guitarra, lo que ahora conocemos como In By Mastin, Randy Rose, todos estos grandes tipos, Steve By, y todo eso. Estos tíos significaron eso en 1964, 65, 66 y 67. E incluso Jimi Hendrix quería llegar a Inglaterra para conocer a Eric Clapton y, y la música de Jeff Beck le volvía loco. Y de ahí parte también Jimi Hendrix, parte Kim, parte del Jeff Beck Group y parte de Zeppelin, o sea que es es el comienzo del hard rock y para mí fue mi grupo, yo lo descubrí ya te digo, en el 65, con 13 años y me dejaron loco. El por qué no lo sé.
3: One man, one man from Mississippi, USA, one man known as the Wizard of the Heart, one man known as the Menace, and his name is Sonny Boy Williamson. Yeah! Bye Bye, Bye.
0: sentir ahí dentro ¿no? porque hemos empezado con los Jarvis cantando a Chuck Berry y también a a Willie Dixon con esta partitura que compuso a medias eh, con con el, el citado Sonny Boy Williamson. Eh, claro, est estoy tan apasionadamente emocionado porque son las raíces absolutas. Eh, ya quiero participación, las palabras de Salvador Domínguez han puesto el punto de lo que han significado los Jarvis para artistas tan grandes como este genio de la guitarra de nuestro país eh, lo importante es sentiros ahí el eh, hashtag de hoy la almohadilla eddm aves de corral que es lo que significa jarvers así que queda divertido el hashtag de esta semana facebook facebook.com barra el twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm el, el whatsapp 647 ya ya quiero teneros ahí porque además quiero preguntar en forma de rock rockferendum de los tres guitarristas que los Jarvis, Eric Clapton, um, Jeff Beck y Jimmy Pace, ¿cuál es el mejor para ti? Vamos a sacar esa consecuencia al final del programa con los que participéis en este pequeña encuesta que estamos haciendo a lo largo de este decálogo. Que reitero, empezó con los Jarvis, estamos en la parte de Eric Clapton, el, el primero eh, que incursiona eh, de la saga de los tres y vamos a seguir luego eh, con Jack Beck, pero recordemos que Clacton nace en marzo del 45, tiene 76, Mayall, eh, Green, Blendford, eh, Delaney and Bonnie, la Plastico Novan, eh, ¿qué, qué os puedo decir que eh, Derek and the Dominos todo, la Fender, la Gibson, un, un músico que ha estado en todas partes, para nosotros ha estado presente en todos los momentos, colaboraciones, todo el mundo lo llamaba, Slow Han, la mano de Dios, se leía en las paredes de Inglaterra en los 60 a partir de su incursión eh, con los Jarvis. Eh, él ha estado en estas dos partituras, tanto en el concierto del Marquis como esto que habéis escuchado, eh, con uno de esos discos raros, de hecho, tengo aquí el vinilo, lo muestro en las imágenes, en la mesa de, del programa eh, que hizo con Sony Boy Williamson, este, este Bye Bye, eh, pues no se ubica bien porque en el propio disco pone grabado eh... Eh, grabado late eh, 63, early 64 en este célebre eh, club eh, crowd daddy de Richmond donde empieza todo y donde os contaba antes que este productor, este manager eh, Gomelsky les llama para suplir a los Stone eh, del cual había sido manager y habían empezado la historia de este mítico eh, local eh, en Richmond. Bueno, eh, vamos a seguir ya con y con, eh, cerramos el, el, el apartado eh, Clacton vamos a tener eh, mezclando Jarvers con las dimensiones, proyecciones de los guitarristas en este caso terminamos ya las tres entregas eh, con Clacton. pues ¿con qué lo voy a terminar? pues sí, mayo del 2005 Londres Royal Albert Hall ahí estuvimos y fue un honor porque fueron como dos millones de personas las que pidieron estar en ese concierto y el mariscal tuvo el honor de ser invitado del grupo a través de Jack Bruce en una historia muy bonita eh, Spoonful, otro tema de Dixon, y volvemos a las mismas raíces que todos eh, mamaban de la misma teta, con perdón eh, a, a, aquel eh, panorama tan riquísimo de los de los americanos, de los negros, de la música del blues, del Brickman blues les daba muchísimo como para haber hecho esa formación tan increíble que significaron los cream con Crackdown, con Jack Blues y con Ginger Baker, lo que revivo Reitero, canta Jack Bruce, eh, eh, estamos hablando, murió tristemente, eh, así como Gigi Baker también en el, en el 2019 con 80 años, pero yo los vi, ahí estaban los tres sobrevivientes eh, después de aquel goodbye del 69 que significó la despedida, volvieron en ese histórico día, eh, esas eh, históricas eh, cuatro o cinco noches del Royal Albert Hall, en mayo del 2005 yo estaba ahí en un lateral, lo revivo con vosotros Spoonful, Eric Clapton protagonista, raíces de los Jarvers, sonando en Rock FM, esto es el decálogo
3: People like it about it. Everything's a lie about it. People are a crying.
0: ya al Albert el regreso del 2005 ahí estuvimos eh, teníamos pendiente, lo contaba creo que hace unos días también viajar a la Isla de la Palma porque con el cantautor Catena habíamos hecho una pequeña guía de la estancia que tuvo durante varios años Jack Bruce en esta isla para hacer una guía sentimental de los conciertos que dio en plan secreto pero tristemente el, el volcán no lo frustró en algún momento espero que lo retomemos bueno, Clacton está desde el 63 se pira en el 65 y ahí empieza el reinado de Beck que se cruzaría eh, con Jimmy Pace eh, seguimos con la historia pero antes quiero recordaros el hashtag, la almohadilla de hoy es EDM Aves de Corral. O sea, ya ves, pero tenés que poner EDM Aves de Corral. El Facebook, facebook.com barra roquefm Twitter, roquefm es, esto está que arre. Instagram, RoquefM, el WhatsApp, comentarios, sugerencias, opiniones, 647339966, a ritmo de blues. Quiero vuestras opiniones, quiero saber, y además hoy especialmente, lo vamos a airear luego, de estos tres monstruos, ¿Cuál es tu favorito? Si los viste. Yo los vi a todos y a, los entrevisté. No, a Beck no, porque es un tipo muy raro, muy raro, muy raro, pero tan genial como raro. Eh, la prensa británica en un momento definieron, por ejemplo, a Crackton, al cual despedimos ya en su tramo eh, de la saga vers lo definieron como Living the Bluesman Dream, viviendo el sueño del bluesman esto es lo que fue y sigue siendo realmente un poquito tocado pero esperamos que retome gira y verlo de nuevo en directo porque lo hemos visto muchas veces y es parte importantísimo de nuestro propio banda sonora musical ya nos adentramos en la época, en la etapa de Jeff Beck eh, ¿qué, ¿qué decir, nace en junio del 44 tiene 77, uno más que Clacton y bueno, primordialmente todo parte desde que él se pira y forma su propio combo estamos hablando de un combo que hizo aquel disco genial llamado Through del cual, os voy a poner una cosita también tendría aquella formación Beck-Boger-Anapis eh, donde eh, se expandió eh, desde América eh, para el mundo. Pero a partir de ahí, eh, Beck ha sido un lobo solitario. con cosas realmente estremecedoras e impresionantes. Eh, su debut, eh, el, el comienzo de, de este eh, de este apartado, de este lado de eh, Beck en el especial Jarvers, en este decálogo. viene con este Iron Man de Bob Dilly. Eh, veréis que todo bebe de, de lo mismo lo que os reitero eh, fue el último de Clacton que compartió con el propio Beck, de hecho hay una cara eh, de Clacton y otra de Beck eh, fue el segundo de estudio de los, de los británicos y ahí estaba eh, el debut, el comienzo eh, como guitarrista reemplazando a Eric Clacton de Jack Beck con los Yardbirds. Este es un programa sobre todo para la gente que ama el rock como cultura, que lo sigue desde esas raíces que estamos hoy generosamente a platos llenos hasta con vinilo compartiendo con todos vosotros. Bob Dilley, el I Am A Man, eh, Having eh, Raped Up Jamás, este segundo disco eh, que era reitero, la despedida de Clapton y la llegada de Jack Beck que interpretó este clásico I Am A Man. Eh, importante recordar facetas muy, muy, muy significativa de lo que significó la entrada de un Beck que convulsiona todo. De hecho, la prensa siempre ha tenido con él mucho desgarro y mucho enfrentamiento. Se le ha titulado como The Exotic Animal, el animal exótico, por su personalidad y por su forma de darle la vuelta a las cosas que ha hecho Lo que hacían los demás Siempre eh, Beck ha estado muchos pasos adelante Y eso sobre todo Los guitarristas lo han entendido muy bien Desde que arrancó Y arrancó en solitario Que vamos allá a pincharle eh, Después de escucharle con los con los Jarvis Con esta obra maestra El Thru 68 Era su debut en solitario Pero fijaros Aquí estaba el propio Beck naturalmente Ross tú a la voz Ronald Wood al bajo, más tarde ya lo sabéis todos, el guitarra de el los Rolling Stones, el batería Mitt Waller, el, el, el nada más y nada menos que, que gente tan destacada como el mismísimo John Paul Jones también. Y bueno, se reunió de lo mejorcito para hacer un debut impresionante que tuvo también su polémica y la vamos a tener porque este tema, este viejo blues también de Willie Dixon lo hicieron los Lex Zeppelin y le cabreó tanto la versión a Jack Beck que en su momento dijo que le habían robado totalmente la idea. Y este programa lo vamos a hacer un comparativo, porque vamos a escuchar el You Sook Me eh, eh, en esta versión original del Through del 68 y más tarde, cuando le toque el momento a Pace, volveremos a escucharlo en la versión del Lex Zeppelin. Va a ser un bonito comparativo porque Beck hasta estos días dice que le robaron totalmente la idea, él salió antes desde luego que la versión de los de los Zeppelin pero bueno ya estamos con el con el tema y vamos a escucharlo en esta descarga enorme del decálogo con los Jalbers de protagonista el hashtag EDM Aves de Corral facebook.com barra Fm. El Twitter, rockfm-es, Instagram, rockfm, el WhatsApp, 647 33 seis Importante, estamos haciendo un pequeño referéndum para saber del gusto de los que nos escuchan, de los tres, el mejor. Ginger eh, Baker estuvo en la batería, eh, también de los Kring, recordáis perfectamente, pero lo que nos atañe, porque me están escribiendo, lo que nos atañe realmente es los tres guitarras. Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Pace. El mejor, por lo pronto suena este You Shoot Me con Jeff Beck a la guitarra.
2: You know you shoot me You So all night long, and the way that you love me, darling, you know what you do. You mess up my happy home. That's
0: Alto ya, Jetback. ¿eh? Esta obra maestra se grabó solo en cuatro días con el productor Mickey Moss, que haría su propio sello discográfico también. Y esta canción, Just With Me, eh, la firmaron Dixon y Jimmy Lenoir. Eh, la hizo, la primera versión la hizo Els Hooker eh, como un instrumental y luego en el 62 ya la lanzó cantando nada más y nada menos que Moby Water. Reitero, que haremos el comparativo en el momento que le llegue el turno al último de los tres grandes, Jimmy Pace con Lex Zeppelin. Eh, por lo pronto esta joya, este apartado de de Beck eh, con los Jarvers va a terminar su intervención en este decálogo donde manda el blues, donde mandan los grandes creadores negros americanos a los cuales esta gente le tienen que estar rezando eh, cada noche en su mesilla de noche con una fotografía porque realmente les dieron todo, los hicieron multimillonarios <coughs> muchos de estos eh, negros murieron pobres, tristemente pobres y muchas de estas figuras han sido y son multimillonarios a base de canciones tan memorables como las que hemos venido pinchando y seguimos pinchando porque lo que viene ahora también lo firmó Mavic Water, estoy hablando del Rolling and Tumbling, para comprender la, la grandeza, lo diferente, eh, el talento creativo de un tipo que rebusca y rebusca hasta hallar el punto máximo de su creatividad. Hablando de Jack Beck, es esta versión del Rolling and Dumbling que hizo en un disco uh, que eh, parió en el 2001. Fue el octavo disco en solitario, el You Hat It Coming de Jack Beck. Ahí hay una cantante británica que fue, eh, tuvo premio Grammy también, que giró con él, eh, y Emotion Hit. Que, que, borda la parte de medio de este Rolling and Dumbling. Vamos a disfrutarlo. También estaba en este, en este disco Jennifer Button, la guitarrista que fue seleccionada entre 100 guitarristas para la gira Bad World Tour del 87, ¿de quién? De Michael Jackson, otro negro La cuestión es que todo está Maravillosamente negro y es Nuestra pasión hacia el talento de estos Creadores que le dieron y pusieron Alas para la popularidad y la fama De artistas como el que nos ocupa ahora El que nos ocupa Eric Clapton y el que Vendrá eh, Jimmy Pace Ahí está, sonando este Rolling And Tumbling, la versión Del 2001 de Jetpack terrestre, Beck termina su apartado, porque ya sabéis que vamos de tres en tres, temas en solitario y uno de los Jarvers, que es lo que venimos desde que arrancamos en este décalo tan especial con eh, los Jarvers, pioneros de Jarvers y su saga con Eric Clapton con Beck que termina su intervención con este tema, lamentablemente me estáis pidiendo en las redes poner algo de Beck aquel power trio que hizo a comienzo de los 70 pero eh, tenemos que atenernos a las 10 eh, eh, canciones hoy tendremos propina porque estará como invitado charlando con nosotros el mítico Salvador Domínguez, un guitarrista de esta escuela, el legendario que estuvo con un montón de gente, uno de los guitarras más prestigiosos del panorama latinoamericano. Al final del programa lo tendremos y además nos da en primicia un estreno eh, para este decálogo que tendrá también Viz con Salvador Domínguez. Bueno, ya nos vamos con con el último apartado, aquí está ya Jimmy Pace con este White Summer eh, del Little Gains, era el cuarto y último de la década de los 60 de los Jarvers. Es el único que hicieron con Pace. Aquí hay un instrumental que es el que vamos a escuchar White Summer, eh, con sabor oriental que incorporaría los directos con Black Mountain Side, el típico y legendario tema de los Led Zeppelin eh, eh, de una transición total, porque ya, de hecho recordad que los Zeppelin se llamaron primero The New Jarvis esa transición se produjo muy rápida para que eh, Pace cogiera la manija y se hiciera dueño eh, de todo, es el que mayor rentabilidad le sacó a la progresía de los Jarvis, que es una banda que está hace como bisagra eh, sin, sin tanta proyección eh, por supuesto, entre los Beatles y los Rolling Stones de hecho los telonearon en París eh, Comerci fue el mismo eh, manager y productor del comienzo de los Stones que los eh, tenía como residentes en este club, eh, club en Richmond, el Cloud Daddy y, y cuando se van los Stones lo que os contaba eh, él los reemplaza con los Jarvis son bisagra pero sí es verdad que estos marcan el sentido ya de los solos de guitarra, de esa progresión eh, que se venía explotaría a partir de, de finales de los 60, pues con lo que todos conocemos y donde la, el talento, la, la genialidad de Pace tiene muchísimo eh, que decir. Vamos a escuchar eh, con este tema, reitero que sonará mucho, ¿vale? El White Summer de este cuarto y último, y el primero y único eh, que hizo Pace eh, con los Jarvers. qué bueno qué bueno y cómo se le ve allá el pelo a Pace hacia dónde iba de hecho recordad de eso que se iban a llamar eh, el y iban a ser los New Jarver, pero ahí se convulsionó todo y armó la que armó en este tema del el, el White Summer del Little Games del 67, el último eh, de los Jarvis, oficialmente de la exposición de los 60, de la British Invasion, que ellos se capitanean junto con los Beatles y con los Rolling Stones, eh, en este disco está también, en, en esta pieza, John Paul Jones, su compañero más tarde, el ex Zeppelin. ¡Qué transición más bonita! Eh, pergeñar la historia, no tenemos guión, estamos hablando de corazón tengo que decir unas pequeñas notas porque claro, la mayoría de estos discos los tengo en vinilo, los he pinchado en la radio y es muy emocionante ver cómo reaccionáis a través de las redes sociales sociales ¿eh? El hashtag de hoy, EDM, Aves de Corral, que es lo que quiere decir, Jarvers en castellano. El Facebook, Facebook.com, Barra Roquefeme. El Twitter, rockfm es Instagram, Roquefeme. El WhatsApp, 647339966. Roquefeme, buena escucha. En cualquiera de nuestras emisoras... En donde nos estés escuchando Buen viaje por las carreteras a estas horas de la noche Si nos estás escuchando eh, Buen eh, turno para los que estáis currando Y sobre todo los sanitarios que vuelven a tener trabajo Tenemos que cuidarnos, a ver si llegamos al 22 Porque hay muchos conciertos, mucha gente pendiente de sus trabajos Muchos artistas pendientes de sus citas y de sus giras Así que vamos a seguir cuidándonos y cuidando a los demás Que es muy importante Nosotros ponemos buena banda sonora para que disfrutéis en Rock FM de estas entregas de Los Decálogos con un protagonismo especialísimo esta noche para Los jarvers y su saga. Eh, en ese disco estaban Keith Rolfe a la voz, Pace a la guitarra, Chris Drilla al, al bajo y Jim McCarthy la batería era cuarteto, que fueron los que comenzaron realmente la historia en el 63-64, eh, como realmente eh, los primeros en poner esa piedra de esa vanguardia donde las guitarras ya mandarían con estos tres genios que nos ocupan. Bueno, pero seguimos porque llega el momento álgido que os anunciaba antes. Esta canción suena hoy dos veces. El Yusuk Me, que estaba también. En el primer disco del Zeppelin recordad que en el 68 sacan dos había mucha prisa, todos querían ser los primeros en apuntarse los tantos Hendrix, todos, eh, con Dylan en las letras, era una convulsión eh, cultural, eh, social musical, tan impresionante que, que desembocaría en lo que significó Augusto ¿no? en la paz, el amor, en acabar con las guerras, eh, esa banda sonora la pusieron artistas de los que están desfilando eh, en este decálogo hoy bueno, vamos a escuchar eh, si bueno, cuando lo escuchéis en los podcasts, ya sabéis que a partir de, de mañana el podcast de, de este programa estará junto con los demás en rockfm.fm. Ahí podéis tirar para adelante, para detrás y podéis escuchar la versión que escuchamos del You Sook Me del disco Through el debut de Jack Beck, y esta versión en el primero del ex Zeppelin que reitero, Beck siempre dijo que le habían robado el concepto de tal como él lo parió y lo creó para ese disco Through Bueno, pues el comparativo eh, es tuyo, es nuestro también, y escuchamos este este You Suit Me el clásico de Willy Dixon eh, con los eh, Zeppelin en su debut. the nylon, sacúdenos toda la noche como nosotros te sacudimos con estos monstruos que desfilan de forma realmente brillante en Rock FM en este decálogo ya tienes el comparativo el You With Me eh, de eh, Jack Beck con Rose Stewart cantando o este del 69 se lanzó el disco aunque se grabó en el 68, recordad que Zeppelin sacan en el 69 los dos discos el 1 y el 2, este se grabó en los Olimpias Estudio donde también estuvimos no hace mucho tiempo, hace unos años en el eh, aterrizaje del Mariscal en Roque FM con dos oyentes de partiendo con Jimmy Pace en los Olimpia, que ahora son unos eh, cines, multicines estos, con Jimmy Pace presentando aquellas remasterizaciones que hizo de los temas que grabaron para la BBC. Fue realmente muy entrañable tenerle tan cerca explicando la historia del zeppelin eh, prácticamente cara a cara. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Que tienes para compararlo, si quieres, a partir de mañana en los podcasts tienes el programa y así escuchas el Just With Me eh, con eh, Stuart y también Beca la guitarra y está con Robert Plant y Jimmy Pace decir que Pace ya lo sabéis nace en enero del 44, tiene 77 se precia tener 1500 guitarras entre Fender y Gibson y algunas rarezas y que ya sabéis, pues que hizo The Freer con Paul Roger, no hace mucho lo escuchamos aquí, aquel dueto para cabrear a, a Robert Planck con el gran David Coverdale, Pace Planck con reminiscencias muy arábigo, marroquí, ese disco con las imágenes en la plaza principal de Marrakech, es una auténtica joya también, y bueno, entre lo más destacado, yo tengo como joya el disco que hizo con los Black Crows en, en vivo, eh, un grande, uno enormemente grande y el más asequible de estos tres ¿eh? porque eh, reitero Clacton muy reservado siempre eh, Beck un bicho raro y, y Pace el más asequible y de hecho tanto en Ibiza como en diferentes lugares en Londres también hemos tenido oportunidad de entrevistarles y tenerle cara a cara algunas ocasiones esto está llegando casi a su final pero tenemos sorpresa no te vayas estamos en la octava entrega con este Me y, y la novena eh, seguimos con Jimmy Pace viene dada por eh, otro acontecimiento es que vivimos y tuvimos el privilegio de ser testigos No, eh, estamos hablando de el día 10 de diciembre del 2007 sí, ya sé que lo cuento con frecuencia pero amigas, amigos, ahí solo estuvimos 18.000 de los 4 o 5 millones que querían estar en el o londinense para el regreso del exppelin en aquel concierto benéfico a la memoria de Ahmed Ertegummel el presidente de Atlántica había muerto y que y, se reunieron porque la mujer se lo pidió para fondos para su fundación. Eh, pues eso, simplemente me siento, no, porque pasamos todo el concierto de pie, yo tenía a Dave Grohl a mi lado, tenía un montón de, de jóvenes hachas e y, y instrumentistas genios eh, saltando en cada tema de aquel concierto eh, que tenéis bajo el título de Celebration Day vamos a escuchar eh, este este esta versión del Black Dot eh, del cuarto del 71 eh, que se han conmemorado este mismo año los 50 años y bueno, celebremos la vida, celebremos el día celebremos a Alex Zeppelin, celebremos el rock la cultura, celebremos rock FM que tenemos una radio de 24 horas con cosas tan grandiosas para escuchar y vivir como este Black Dog en Londres exactamente el 10 de diciembre del 2007 único regreso yo creo que ya no se va a dar de los grandiosos Lex Zeppelin Este decálogo clama por el poder de los guitarristas y de las guitarras, en ese poder seguimos, a pesar de que algunos tontitos siguen pensando y diciendo que la guitarra se muere, que la guitarra eléctrica eh, será uh, un uh, objeto de antigüedad, la verdad es que hay algunos tontos que, que son insoportables, eh, piensan que la mecánica, esa electrónica va a acabar con el sentimiento, la guitarra habla, tiene alma, eh, tiene corazón. Bueno, estamos llegando ya al final, amigas amigos, un placer enorme, mucha reacción, ya sabéis que queremos, el próximo programa daremos exactamente el ganador de este pequeño referéndum que hemos hecho a través del decálogo de hoy en torno a cuál de estos guitarristas es tu favorito. Han desfilado a partir de los Jarvers, los mismísimos Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Pace con el cual vamos a terminar. EDDM Aves de Corral. Es el hashtag de hoy, el Facebook, facebook.com barra roquefm, el Twitter, roquefm-es, Instagram, roquefm, el WhatsApp, 647. 33.99.66. aquí estamos con Edu Barbosa disfrutando de lo lindo porque no lo pasamos en grande y a partir de mañana también tendrás junto con los demás programas en los podcasts de rockfm.fm esta entrega maravillosa que esperamos hayáis disfrutado tanto como nosotros las sentencias que os contaba antes las repito porque fijaros los llaves fueron el inicio de la música rock los Beatles tuvieron los temas con clase los Stone inventaron la imagen, pero los Yardbirds fueron los que hicieron algo totalmente nuevo. Y eso es lo que hemos destacado esta noche en este programa y es lo cual, lo que habéis disfrutado junto con nosotros. La denominación o lo que podemos decir de estos guitarristas, pues podemos acuñar lo de Clacton viviendo el sueño del Bluesman, eh, Beck eh, el exótico animal y Pace. Un talento furioso y desesperado, como demostró con las composiciones tan increíbles de lo que fueron las entregas, sobre todo al comienzo, de los Lex Zeppelin. Bueno, pues terminamos con él, precisamente, el Wasting My Time, un tema de aquel disco Outrider, que fue el primero y único que hizo en solitario en el 88, porque sí es verdad que en el 82 había hecho uh, la banda sonora de la película Did Witch eh, entrega 2 eh, eh, después de la disolución del Exeplen. Esas han sido sus dos eh, colaboraciones. Pero sobre todo este disco fue el único oficialmente porque aquí había gente como eh, John Miles que canta este tema, aquel británico hizo también realmente canciones memorables, music. Eh, estaba Jason Bonham. Estaba el cantante Chris Farlow, otro favorito. Estos tipos merecerían, estos malditos merecerían un decálogo bajo el título de Malditos del Rock and Roll. Es una buena idea. Ya sabéis que también en, en las redes sociales y también en nuestro WhatsApp podéis dejarnos ideas de gente que se lo merece, movimientos, estilos, formas, para que le dediquemos en Roque FM un decálogo. Y bueno, decir esto que estaba también el bajista Tony Franklin, y, y había un bajista venezolano, lo quiero destacar, eh, en, el, en el en alguna de las canciones de este disco, eh, del, del Outrider, de Jimmy Pace en solitario del 88, un bajista llamado eh, Durban... La Verde, no sé qué habrá sido de él, si alguien me pide informar, estaría muy agradecido. Por lo pronto terminamos el decálogo oficialmente, pero tenemos bis. no te vayas todavía, no te vayas, por favor, memorando ese aire sevillano de las canciones clásicas de Andalucía, porque se viene un grande enorme. Nosotros nos mandamos besos, vasos, abrazos, brindemos por la vida. Y para que el 22 nos devuelva los conciertos, las giras, las galas, el encuentro con nuestros artistas A seguir cuidándose, a no dejar de ponernos la mascarilla, el barbijo como queréis llamarle Y sobre todo a celebrar que la música es tan grande con estos monstruos que hoy han sido protagonistas A partir de The Jarvis 63 el programa nos dio para ensalzar y poner en su sitio a grandes artistas como Eric Clapton como Jack Beck, Jimmy Page, que termina oficialmente, pero no te vayas porque tenemos un bis muy especial, este de calor. vida a la guitarra. Oficialmente el decálogo termina con este Time de Jimmy Pace en solitario 88. Bueno amigas, amigas, tenemos hoy algo excepcionalmente feliz para mí porque el personaje ya habló al comienzo definiendo lo que significaron los Javel, pero para mí personalmente tenemos vidas paralelas, yo como Diyoki y él como uno de los grandes hachas de la historia del rock latinoamericano, no solo español, donde se afinca en el 68 viniendo de Latinoamérica, lo va a contar ahora Cerebrum, Banana Pequeniques, Canarios Miguel Ríos Banzai Tarzen, solista estoy hablando de Salvador Domínguez, salva un placer tenerte en Rock FM ¿Cómo te encuentras? Nosotros muy felices.
1: Bien, pues muchas gracias Vicente, me encuentro perfectamente y además como tú dices, pues muy contento de poder hablar contigo y bueno, tú me hiciste la primera entrevista para un medio profesional y han pasado cincuenta años y aquí seguimos hablando de lo mismo de los guitarristas de rock y del rock a toda hostia, o sea que fíjate...
0: Como como decía Salva, a Johnny Winter cuando volvió de aquel mal viaje estilo a Lionwell, afortunadamente esperemos que por mucho tiempo. Bueno, apasionante...
1: Siempre ha sido un poco también tu...
0: Los Jarvis fueron el inicio de la música rock, es un titular de la revista Ancad británica, los Beatles tuvieron los temas con clase, los Stone inventaron la imagen, pero los Jarvis fueron los que hicieron algo totalmente nuevo, ¿estás de acuerdo con esto Salva?
1: ...totalmente en lo que refiere a la guitarra... ...sí fueron los primeros y los que crearon escuela en eso... ...sin ninguna duda... ...el primer solo de guitarra realmente que llamó la atención... ...fue los de Ray Davis en You Really Got Me... ...y eso fue en el 64... ...pero también en el 64 estaba Jerry Clapton... ...soltando traya ahí con I ...y tocando Que Te Cagas... ...lo que pasa es que tampoco se... De... ...la virtud de estos tíos que sabían meter guitarras... ...estratosféricas y voladísimas... ...y muy adelantadas para su época en un contexto de tres minutos, de canción de tres minutos, lo cual era es, es bastante complicado, porque luego cuando salió Cream pues estos ya extendían más el, el tema y se improvisaban y todo esto, pero meter un solo de guitarra acojonante y, y unos buenos riffs, en, en una canción de dos minutos y medio no es cosa fácil, Y estos tíos pues, lo, lo hicieron del carajo, claro
0: eh, Salva, para la gente más joven puede ser perfectamente el eslabón perdido entre la grandiosidad de los Beatles y de los Stones y siguen todavía con, con, con bajas sensibles eh, pero es ese eslabón porque tenían que haber tenido quizás esa mayor proyección si reemplazan a, a estos tres genios que se fueron en su momento eh, con algunas otras estrellas eh, más emergentes
1: de, de, a ver, yo creo que ellos cumplieron con, el, con lo que es sido sí los Jarvis, en mi opinión ellos cumplieron su cometido entre el 64 y el 68, es decir, por ahí pasan Clapton, luego pasa Jeff Beck, luego tocan Jeff Beck y Jimmy Page juntos, que eso ya es la bomba y se puede ver en la película Blow Up de Antonioni, que es del año filmada del 66, y estrenada en el 67, y además es una película que recomiendo, porque yo la vi muy muy jovencito, y ver a los Jarvis, o sea, ver a Jimmy Pace y Jeff Beck que yo los estaba descubriendo, entonces verlos ahí en un escenario, tocando eh, una versión de The Train Campbell Rolling, que es un, un temazo, pues me volvía loco, y también me volvía loco una escena con James Birkin y otra modelo inglesa, que no me acuerdo, con David Hemmings, que era el fotógrafo en la película, y se enrollaba con las tías, y era una una locura, yo tenía 13 años y veía eso y decía yo quiero ser eso, yo quiero tener muchas chicas y tocar en un grupo de rock.
0: Bueno, Salva, aquí en la mesa de, del decálogo en Rock FM tengo esa banda a la que hace referencia, bueno. a Carlo Ponti, Pruiso, bla, da, bla bla Blabat, eh, Blabat, Antonioni, eh, y con música eh, la banda sonora era de Herbie Hancock, pero efectivamente estaba ese sí. tema, y la presencia del grupo además en unas escenas eh, que en la contraportada explica perfectamente una corta biografía de lo que significaron que, y, y añaden además que telonearon a los Beatles en París, es lo que pone en esta contraportada de la, la, la película a la que hace referencia. Eh, Salva, de los tres, eh, ¿cómo lo definirías a cada a cada uno de ellos? Y para ti el mejor, si sí, sí, estamos haciendo un pequeño contest también, un pequeño sí. referéndum entre la audiencia del decálogo en este programa. Eh, defínemelos y el, el, el mejor de los tres.
1: Vamos a ver, para mí Eric Clapton es el, uno de los mejores guitarristas blancos de blues que ha asistido. Luego Jeff Beck es un pirotécnico. Es un tío que igual te toca una pieza de jazz, que uno de funky, que uno no sé qué. O sea, es un guitarrista de estos archivirtuoso. Tercero, Page, es un gran compositor y sobre todo, en mi, mi opinión, una arreglista del copón. ¿Cuál me gusta más? Pues cuando, era, cuando, cuando yo era aficionado, mi ídolo era Jeff Beck pero también Eric Clapton con, con Klim, o con John Mayer y también Jimmy Page con, con Led Zeppelin. Ahora como guitarrista depurado pues los tres estarán de acuerdo en que el más el más purista y el más técnico es Joptec, sí.
0: Salvador Domínguez de Un Rock FM en el Decálogo, estamos celebrando la presencia de un legendario enorme, trabajo con tanta gente, eh, ¿cuáles son tus mejores recuerdos? Eh, con Pequeniques, con Canarios, con David Bautista, con Miguel Ríos, el tiempo de Banzai, la proyección internacional de Tarzen, eh, tus discos en solitario, eh, cuando das a la manivela, aparte de tu labor didáctica como escritor de los métodos de guitarra, la historia del rock hispano, que fue una obra que sigue vendiéndose en toda Latinoamérica, en nuestro país, por supuesto. es Salva, pero musicalmente hablando, cuando miras hacia atrás, ¿cuál fue tu momento más feliz como, como guitarrista aportando a tantas formaciones?
1: No lo sé. Realmente es que ha sido todo tan bonito. Cada momento, cada etapa ha tenido su... El año 71 en Madrid era la hostia, porque éramos cuatro gatos, en Madrid y en Barcelona en Valencia había poquísimo o sea, era, en esa época es preciosa, salías al escenario y ya te aplaudían por llevar el pelo más largo que los brincos y que los, y que los bravos, o sea, era, ya empezaba el favor power en España a arraigar mucho, y joder luego con los canarios lo mismo, tocar yo con 19 años, con Teddy Bautista pues era la voz o sea y luego con los pequeñiques, pues ahí aprendí mucha más música también, porque era un grupo de metales, y a leer partituras, y todavía me recuerdo eran ellos que yo lo que aportaba ahí era la energía rock, que les venía muy bien. Luego, ¿qué te voy a contar? Hacer discos en solitario con, con mi amigo Julián Ruiz, pues fue muy divertido y lo pasábamos de la hostia y siendo, haciendo giras con Miguel, pues ya ni te cuento, ahora se cumplen 40 años del Rock en Ríos, con Banzai, pues, contarse igual, o sea, hay unos momentos maravillosos. Luego grabando en solitario lo mismo, al escribir los libros, lo mismo, o sea
0: fuimos un poco testigos de esa increíble odisea que queda para la historia, porque había que hacer esos libros, afortunadamente, con el auspicio de las GAE, de Teddy Bautista, que se volcaron para que quedara ese testimonio escrito para las futuras generaciones, sepa exactamente lo que pasó, porque se ha tergiversado mucho la historia en los últimos tiempos, con la movida, con todo lo que todos sabemos. Pero bueno, Salva, no. el presente está más vivo que nunca, porque nos das en primicia en el decálogo, en Rock FM, este fandango in rock como uh, combo de gente muy joven respaldándote uh, tu sapiencia, tu, tu creatividad, tu virtuosismo. Cuéntame esta aventura que vamos a pinchar uh, este fandango in rock que tiene una historia muy bonita uh, a partir de la zarzuela Doña Francisquita.
1: Bueno, eh, mi tío era escritor, mi tío Federico Romero y toda la familia giraban alrededor de la zarzuela porque la había escrito Doña Francisquita, Luisa Fernández. O sea, las zarzuelas más impresionantes o más populares del siglo XX. <ríe> y, de, y pues un día, estando en Madrid, pues me dice, vamos a, vamos a ir al Teatro de la Zarzuela que reponen una obra del tío, que se llama Doña Francisquita. Y yo, ah, pues sí, muy bien. Y al cabo de casi
0: 60 años, Salva, se te ocurre
1: eh, versionarlo in rock, ¿no? El, este, este fandango claro, de la zarzuela. Uy, ver, claro, ese es mi rollo. Además, mi familia sabía. Y siempre supo que, que yo iba hacia el rock, pero con el tiempo dije, joder, quiero hacer un homenaje a mi familia y un homenaje a mi tío Federico, porque gracias a él, pues te este, me explicaba cómo se escribía, cómo se hacían las cosas, o sea, y bueno, pues decidí hacer esto.
0: Salva, sí. el, ¿el tema será parte de un disco cuando vuelves a girar? Cuéntanos cosas que queremos verte en directo con ese grupazo que llevas en, en vivo.
1: Sí, porque el bajista es el de Defcon 2, es Jesús Arispón, que toca del carajo, el batería Black Drummer, que toca del carajo, y un cantante que es John Negrete, que también es del carajo, que es este joven salir a tocar, está muy complicado está, muchos festivales se caen. ¿eh? Vamos pues a pensar que, que esto se va a arreglar,
0: Salva, y que te veremos en el 22 en concierto con este tema, te Fandango seguro? en Rock que es la última producción del mítico legendario, genio virtuoso de nuestro rock latinoamericano Salvador Domínguez, un placer en Rock FM, ojalá nos veamos muy pronto, Salva, y ahí estás sonando en primicia, en este decálogo que termina con este epílogo brillantísimo, el Fandango Rock rock sobre la zarzuela Doña Francisquita de Salvador Domínguez.